0: И в очередной раз мы приветствуем вас, э, уважаемые зрители портала stopgame.ru, с очередным выпуском передачи
1: Refund, в которой мы оцениваем свежие стимовские релизы. Заниматься этим будем, как обычно, мы, Глеб Мечеряков и Иван Лоев. Приступим. И
0: открывает этот выпуск игра, которая вообще могла попасть еще в предыдущий. Потому что ее порекомендовали когда-то, когда уже прошлый рефанд был на монтаже. Главное, что было в рекомендации, упомянуто, это слово «музло», написанное капсом, выделенное жирным шрифтом, что как бы недвусмысленно намекало, на что надо обращать внимание. При этом вообще у игры есть интересный концепт. Потому что она объединяет в себе пошаговую тактику, где у вас есть огромное количество противников, ограниченный выбор героев, набор способностей, и вы, собственно, отражаете наплывающую волну. И тот факт, что эта волна наплывает в соответствии с логикой Tower Defense. При этом, первое, что как бы меня вообще удивило, это тот факт, что у игры есть достаточно прикольно рассказанная предыстория. Про магию, про магов, про, значит, открывание заклинаний, последствия всяких разных глобальных штук. Но оно клёво написано, клёво санимировано, и опять же под этим лежит клёвое музло, очень атмосферное. И я прям... Запустил игру и с первой минуты провалился в эту атмосферу.
1: Так, ну если уж мы заговорили про историю, хотелось бы чуть больше подробностей про персонажей. Во-первых, много ли персонажей и есть еще выбрать? И во-вторых, как вообще это происходит, организация отряда?
0: Э -э, организации, как минимум, я до нее не дошел. Процесс происходит следующим образом. Ты спавнишься на локации, у тебя есть герои. А герои — это просто какие-то выжившие люди в ходе вот этого глобального, значит, катаклизма, инцидента, когда практически все попревращались в разного рода монстров. У них нету предыстории, у них нету харизмы, у них есть просто класс. Это могут быть маги, это могут быть бойцы ближнего боя, это могут быть... Лучники.
1: А, ну то есть каждую миссию разные герои.
0: Да. А, так вот в чем суть. Понял. И дальше, собственно, все уже чуть более просто. Вам подсвечивают, с какой стороны будет идти враг, вы расставляете героев, и потом начинается вот эта вот пошаговость. Все монстры продвигаются чуть вперед, потом, собственно, опять вы, потом они. И так до тех пор, пока, собственно, все не будут убиты. Выглядит это прикольно. Тут прям такое Dark фэнтези Ну, наверное, да, Dark фэнтези учитывая, что игра достаточно мрачные какие-то вещи толкает. Анимировано миллион способностей, которые есть у каждого героя. Тоже э, классно. И, собственно, все удары, все выстрелы, все касты заклинаний. Ну, не то чтобы что-то невероятное, но для пошаговой игры достаточно... Смачно это все смотрится и не хочется проматывать. И управляется это все, ну, в общем, тоже достаточно... Прозаично и понятным образом
1: А насколько масштабные бои? Потому что я гляжу, тут вроде и прокачка есть То есть, учитывая, что на разных уровнях разные герои Здесь прокачка внутри миссии происходит
0: Да, здесь прокачка происходит внутри миссии После каждой волны у героев левелап И вот на самом деле где-то здесь Короче, Last Spell разгоняется В совершенно какие-то страшные дебри Потому что есть герой у него есть характеристики. Здоровье, сила, скорость, ловкость какая-нибудь. Это все можно прокачивать. У героя же есть перки, там есть отдельная, типа, вкладка с ними. У героя есть вот этот вот выбор способностей, который характерен для его класса. У героя есть инвентарь, потому что на него можно напяливать разные доспехи, давать ему разные мечи, топоры, луки, волшебные палочки и обувку. Еще есть всякие разные бутыльки, которые можно пить на поле боя, потому что есть здесь э, счетчик маны, счетчик хп, счетчик очков действия. Каждые способности тратят сколько-то очков действий, сколько-то маны, могут что-то не тратить. Это все капец как душит. А, потом можно вокруг вот этой центральной точки магии а, есть какие-то развалины, можно... Старые здания разбирать, новые здания строить, у них у всех есть какие-то эффекты. Они дают свои бонусы и плюшки. Есть, значит, эфирная положительная сущность, которую зовут Надежда, которая тебе просто так дает какие-то бонусы. Есть другая, типа злая сущность, которая считает, ну, в общем, типа, ты убиваешь врагов, и их темные души как бы складируются у тебя, ты потом. Их относишь к ней, и можешь за их счет какое-то количество бонусов себе забрать. И вот этого всего какое-то совершенно безумное количество. Короче, по итогу, э, The Last Spell так-то клевая штука. Она знатно выглядит, она офигенно, вообще офигенно звучит. Э, в ней очень интересный концепт используется, но из-за того, что она именно с точки зрения э, количества параметров, механики всего остального вот настолько ощущается э, неподъемной, а как бы игнорировать это все лично у меня не получается, то исключительно как бы со своей субъективной колокольни я скажу, э, что за Last Spell это Rifant. Отдельно и массово акцентирую, что речь идет про субъективный момент.
1: Да, главная наша задача рассказать про особенности того или иного проекта, и я думаю, что Фен в целом с этим прекрасно справился. Переходим к проекту, который активно мелькал в окружающем информационном пространстве, напоминал о себе в новостных лентах и нехило так интриговал, чего уж скрывать. И вот наконец-то дождались мы релиза игры под названием «Кужлевка» отличный проект, который выделяется, во-первых, богатым актерским кастом, ну и, во-вторых, конечно, очень интересными историями и сеттингом, который сочетает э, глухую русскую деревушку вместе с нашествием инопланетян. Ну, точнее, как нашествием, это не совсем нашествие, просто в избу э, главы местного колхоза, прилетела летающая тарелка, и в общем нам в лице этого самого председателя приходится разбираться с вот этой неожиданностью и ее последствиями. Кузлевка это, по сути, повествовательная игра про принятие решений и про постоянное участие в каком-то выборе и склонении в ту или иную сторону. Так как председатель, за которого мы будем играть, он инвалид, он не может ходить, половина игры проходит в таком незамысловатом формате, где мы просто сидим за нашим рабочим столом, ну как рабочим, в основном он там выпивает, Сидим за этим столом, посматриваем на тарелку и встречаем разных гостей, разных персонажей, разных жителей этой самой деревни Кужлевка, выслушиваем их истории и принимаем решения э, относительно их судеб. Паломничество это постоянное связано, во-первых, с тем, что, ну блин, летающая тарелка всем интересна и все хотят посмотреть. А во-вторых, быстро распространяются слухи о том, что в этой летающей тарелке исполняются твои желания. Что если ты туда зайдешь, то сбудется то, о чем ты просишь. Но есть нюанс объяснять э, инопланетянам э, запрос или суть человека, который отправляется к ним в гости, в эту самую тарелку, приходится нам. И мы это объяснение строим из ключевых слов. И, в общем, это вот тоже такой геймплейный элемент, когда мы, выцепляя необходимые слова, пытаемся передать суть, или, может быть, даже в какой-то степени скорректировать э, запрос от э, того или иного просителя. Это как бы одна сторона местного геймплея и повествования. А вторая сторона, и прикольно, что эти сегменты чередуются, это сны Валерия Михайловича, председателя, в которых мы можем непосредственно погулять, к нему возвращается возможность ходить. В этих снах он погружается в некий сумбурный симбиоз воспоминаний, мечтаний фантазий и так далее. Там очень много интересных абстрактных образов или какого-то сюрреализма, сочетаний несочетаемого. И это клево разбавляет процесс. А
0: последствия выбора. Вот, типа, человек пришел, сформулировал какой-то тезис нам. Мы, собственно, по отдельным словам передали это инопланетянам взаимодействие Потом происходит, мы видим, что с ним случилось, выполнилось желание или не выполнилось.
1: Да, вне всяких сомнений, мы все это наблюдаем, человек заходит в тарелку, возвращается из нее, и мы сразу видим какой-то итог. И я думаю, что э, наш выбор и, возможно, наши какие-то ошибки в плане передачи информации потом могут сказываться спустя десяток условно говоря глав может это как-то выстрелить и сказаться на глобальном сюжете но ну, я так предполагаю не знаю но в общем предпосылки к этому определенно есть более того в игровом меню когда мы на escape нажимаем там прям показывается ну такое условное дерево э, разветвленное куда мы могли отклониться и что увидеть но там без конкретики Поэтому просто можешь прикинуть приблизительно, где и куда ты можешь свернуть. Ну и надо ли говорить, что во многом Кужлёвка заходит э, пользователям, заходит игрокам. А она заходит, очевидно, не только за счет своего геймплея, но и за счет любимой многим э, романтики 90-х. Здесь опять поднимается эта история, ранние 90-е. Советский Союз только распался, здесь вот приватизации нужно заниматься, что-то делать с колхозом, в общем, такие житейские насущные проблемы из прошлого, которые откликаются эхом в сознании многих. И да, здесь, как это часто бывает в наших отечественных проектах, прям вот жирным слоем размазана классическая ностальгичная лирика. Причем, надо отметить, э, лирика, это зачастую очень часто пересекается с политическими моментами. Это э, соответствует периоду времени. Развал э, Союза, новая страна, там Ельцина показывают по телевизору и так далее. Поэтому это оправдано. Но, возможно, возможно, это кого-то немножко смутит. Прям вот политического окраса навалили достаточно много. И каких-то... Ну, я бы сказал, намеков на остро социальные вопросы. Что приятно, забыл об этом сказать, когда упоминал чередование эпизодов. Здесь есть э, какие-никакие мини-игры. Это всегда приветствуется. Я не очень люблю, когда повествовательные игры, они только повествуют и не предлагают поиграть. Пока я увидел только классические забавы, можно там в шашки со скелетиком поиграть э, в одном сне. В другом сне пятнашками заняться, но я надеюсь, что в дальнейшем будут какие-то более оригинальные уникальные. Ну и да, обязательный абзац Про тех самых известных актеров, О котором я упомянул в самом начале Здесь они хорошо отрабатывают заказ Выдают прикольные эмоции Высказывают интересные мысли Но тут, конечно, больше заслугов сценаристов Но они, в общем, это дело подкрепляют своей актерской игрой
0: Мужики, это что такое? Спутник? Как пить дать, спутник упал А чё, правда спутник, что ли? Так бывает разве?
1: И все это еще сопровождается приятной музыкой. Я вот не знал до этого про группу Пустая электричка. Именно она написала музыку для игры. Но, в общем, интересно звучит и очень хорошо сочетается со всем происходящим, учитывая контекст и историю всей игры. Короче говоря, Кужелевка производит приятное ностальгично-лиричное впечатление. Я бы даже сказал, что возможно, если бы не Atomic Heart, то куржлевка была бы главным отечественным проектом этого года. Еще, может быть, рано заикаться о подобных вещах. Но, в общем, мысль такая появилась.
0: И от одной отечественной игры перескакиваем к следующей. Правда, Гримград точно не настолько резонирующий проект, но посмотрел на скриншоты, заметил, что это городостроение в славянской обертке, почесал бороду, решил, что а чё бы и нет. И первое, во, во что я воткнулся как раз-таки после того, как запустил игру, это в очередной раз яркая предыстория, которая, значит, через сочные арты, через смачное описание рассказывает, как там воины Чернобога, все вокруг уничтожали, город какой-то там придавали огню. И вот, собственно, главный герой и последний выживший по линии Лель, что-то такое. Но не суть. Суть в том, что, опять же, Введение клёво погружает в мир, а потом оказывается, что Гримград — это цезарь, но в который добавили немножечко славянизма. Потому что точно так же ты вначале ставишь домики, которые будут потом развиваться, потому что в них будут жить люди, и у них условия будут улучшаться, надо ставить... Цирюльни, надо ставить колодцы для того, чтобы была вода, надо, чтобы мужик с базара, значит, всех обходил, до всех доносил еду и остальные какие-то ингредиенты, надо, чтобы ходили люди, отслеживающие, что там по пожарной обстановке, и т.д., и т.п., и глобально вот на этой точке как раз все и возникает, все противоречия и странности, потому что Цезарь как стратегия вообще штука неплохая. Это хорошая основа, но Цезарю Третьему, сколько там, 20 или больше лет, здесь как бы глобально из отличий... Тот факт, что вот типа некий славянский дух, хотя он здесь, по моим ощущениям, не то чтобы сильно выражен. И поэтому для меня это все свелось к одному вопросу: Приятно ли в этой игре находиться? Потому что механически я уже все плюс-минус понимал. И опять же в контру с тем, насколько было классное, погружающее, атмосферное, вот это вот начало, когда прям рассказывают маленькую историю. Она очень хорошая, и атмосферу задает и настроение, дальше в самой игре ни этой атмосферы нету. Музыка становится очень надоедливой, при том, что я там не проиграл в игру 300 миллионов лет, она уже успела мне поднадоесть, приездиться. Визуально все достаточно серенькое, скучное, невыразительное, и ни палатки, ни домики, ни какие-то другие строения неинтересно разглядывать. Хотя, опять же, в «Цезаре», который вышел миллион лет назад, было очень прикольно и приятно разглядывать все вот эти вот производственные штуки, потому что на складах там реально отрисовывалось, по-моему, что лежит, ходили постоянно люди, что-то какими-то кранами все перемещалось, в общем...
1: Еще это сопровождалось очень... Местными прикольными звуками. Там всяким скрежетом, шорохом, какими-то голосами и так далее.
0: Вот я как раз к этому хотел перейти, что видеоряд, ладно, мог бы быть, пускай сереньким, но он бы отлично вытаскивался каким-нибудь интересным саундскейпом, который рисует игра. Но, к сожалению, в этом плане все еще более бедно, потому что единственные какие-то интересные звуки, которые я слышал... По-моему, на Новый год или что-то в этом духе празднования начинаются, и слышно, как люди такие: О, круто, о, ништяк! И все. А в остальном, ну, опять же, это Цезарь. Если вы никогда не играли в Цезаре, классического. Ни в Цезаре, ни в фараона, ни в Клеопатру, по-моему. Так третий же.
1: Да, мы еще выходили и с мифологией, а еще недавно, относительно недавно, выходила игра по мотивам, и она называлась Новоходоносор. Ей пару лет. Короче,
0: если вы во все вот это никогда не играли, если не знакомы с этими механиками и с тем, как работают эти игры. Э Гримград может стать, ну, скажем так, точкой входа, хотя вот опять же в моих глазах она проигрывает там стратегии, которая вышла 20 лет назад, потому что там звуки интереснее и нарисовано более живо и прикольно, но на мой взгляд это пока что все еще рефанд.
1: Раз уж у нас организовался такой отечественный кластер, давайте его еще расширим и укрепим проектом под названием «За закатом неминуем рассвет». Вот такое вот э, э, романтичное, я бы сказал, название. Лично меня игра заинтересовала тем, что она соединяет э, механику визуальной новеллы с мини-играми и с э, намеками на какой-никакой ролевой отыгрыш. Я вообще люблю, когда визуальная новелла с чем-то соединяется, и это вот тот самый случай. Хотя, возможно, визуальная новелла прозвучит для создателей оскорбительно, потому что они э, стремятся называть свой проект интерактивным романом. В чем заключены ролевые элементы, помимо... Традиционно у выборов э, определенных сценах и в диалогах у главного героя есть еще прокачиваемые характеристики, их три, и они оказывают влияние на прохождение, даруя дополнительные опции или предоставляя возможность э, каких-то дополнительных же действий. Это восприятие, это сила и это... Убеждение. Убеждение, да, все верно. Кроме того, у игрока есть еще даже инвентарь, куда можно складывать э, какие-то предметы, которые также могут предоставить э, дополнительные опции. Оружие, там, ключи отмычки, также главный герой располагает денежными средствами, которые можно вкладывать, э, покупать в магазине что-то. В общем, есть вот такое вот легкое заигрывание с ролевой концепцией. Ну и есть мини-игры. Я, правда, увидел за время прохождения, время знакомства с игрой всего лишь только две мини-игры, но в целом они порадовали и хорошо отвлекли от э, главного процесса. Но,
0: собственно, в жанре интерактивного романа все-таки, наверное, на первый план выходит сюжет. И тут он достаточно простенький. В том ключе, что у нас есть главный герой, которого преследует его темное прошлое. И пытаясь от него скрыться, он забирается в отсеченный на зиму от всего цивилизованного мира поселок Рассвет. В котором начинается его новая жизнь, которую он проводит во взаимодействии, собственно, с местными разного калибра персонажами.
1: И кстати говоря, если кому-то это важно, поселок этот географически находится на территории Саян. История действительно не то чтобы какая-то мега гениальная и мега захватывающая, мне больше зашел сеттингтинг вот этой российской глубинки слэш-охотничьих угодий и такой диковатой природы в сочетании с классическим российским захолустьем, ну, это, опять же-таки, оказывает влияние на наши отечественные, так сказать, умы. Не знаю, что Фен скажет по поводу музыки, но у меня вот здесь выписан пунктик, что музыка в целом... Неплохо так подкрепляет Картинку и повествование Она в целом э, ну, Достаточно разнообразная Не то чтобы пестрит и искрит Но действительно в нужные моменты меняется И саунд дизайн На мой взгляд тоже неплохо реализован Я имею в виду какие-то фоновые звуки э, Сопровождение действий Которые ты совершаешь Или другие персонажи Это тоже вроде неплохо вплетается в общую картину С
0: саунд дизайном у меня тоже проблем не было у меня проблема, собственно, с главным элементом, которым является текст. Здесь текст не канцелярский, но стерильный. В том ключе, что описания не даются практически ни к чему. Персонаж едет по дороге, персонаж вышел из машины, персонаж пошел по снегу, персонаж увидел домик, персонаж зашел в домик, посмотрел направо-налево, значит, тут нашел это, там нашел то, потом опять пошел, тут увидел то, тут увидел все.
1: Ну, я соглашусь, что текст э, не идеальный, э, и к нему возникают вопросы. Я хотел его чуть-чуть защитить, Хотел сказать, что лучше, наверное, так, чем лютая графомания. Вот у меня в голове такой возник некий светофор. Самые клевые лаконичные тексты, которые не напрягают, при этом хорошо описывают окружение, это Black Book в моей системе ценностей. А, лютая графомания — это деньги, любовь, рок-н-ролл. И вот... За закатом не минуем рассвет, он где-то в серединке находится, он ни, ни в коем случае не напрягает и не утомляет, но при этом недостаточно эм, погружает в э, сцены.
0: Да, я согласен. В том ключе, что я, как бы, наверное, звучу осуждающе, но я к тому, что как бы мне бы хотелось, чтобы было лучше. С этой точки зрения текст здесь достаточно собран, и динамика у событий достаточно высокая, чтобы не получалось так, что одна сцена с тем, как, не знаю, герой пьет водку из рюмки, тянется пять страниц.
1: Ну вот и из-за этого у меня даже больше как-то э, претензий, да даже не претензий, а больше смущения вызывает э, графический стиль И не конкретно графический стиль, а то, как подаются и изображены персонажи Потому что, ну, во-первых, нарисовано все, ну, так сказать, специфично, но... Меня все время бросалось в глаза, насколько крупные портреты в этой игре. И они просто э, въезжают в твое личное пространство, когда ты с кем-то общаешься, но они просто нависают над тобой. Меня вот лично это смущало.
0: Ну, меня немножко сам стиль смущал, но я так подозреваю, это просто реальные фотографии, на которые положили вот этот фильтр коллажирующий. Меня немного смущало то, что обычно, ну типа, в визуальных новеллах, спрайт персонажа, с которым ты говоришь, четко выражает какую-то эмоцию, которую испытывает тот персонаж. Тут вот этой вот перемены эмоций и вообще контакта зрительного нету, потому что у спрайтов глаза постоянно куда-то в другие стороны смотрят, а не на персонажа, как будто, как будто ты вообще не с ними разговариваешь, и вот это меня тоже немного смущало.
1: В общем, да, подытоживая, хотелось бы сказать, что интерактивный роман «За закатом, не минуем рассвет» Вне всяких сомнений обладает какими-то прикольными, интересными, положительными чертами. Но при этом он не избавлен и от негативных моментов, негативных нюансов. Тут опять же-таки в дело вступает какая-то субъективщина, для кого какие черты и нюансы окажутся превалирующими. У меня лично как-то оно все оказалось сбалансировано, и я, честно говоря, не знал, какую оценку в итоге выставлять. Фен, насколько я понимаю, склоняется больше к рефанду. Ну и учитывая вот такие вот пограничные ощущения, давайте все-таки действительно выдадим наш красный свет светофора в этот раз. Однако любителям жанра вполне возможно имеет смысл присмотреться, прицениться и иметь в виду, кстати говоря, что игра еще пока в раннем доступе будет там дополняться... Вполне возможно, что кому-то зайдет хотя бы за счет сеттинга, за счет дополнительных механик.
0: Terra Nil эта игра уже не отечественная. Это игра от студии Free Lives, которая до этого выпустила BroForce, Genital Justing. Горн и еще нечто под названием Энгерфут, с чем я уже, честно говоря, не знаком. И на фоне всех вот этих вот брутальных, каких-то жестоких, агрессивных, динамичных игр, Терранил выглядит как белая ворона. Потому что это максимально медитативная игра, про, э, типа, восстановление планеты после экологической катастрофы Или что то в этом духе Как будто бы речь идет о Земле Но судя по тому, как планету показывают в менюшке Нет, это какая-то абстрактная планета Это такая мягкая, наверное, головоломка В том ключе, что у вас есть локация На которой сначала есть просто Земля и какие-то углубления И вам дается некий набор базовых построек типа ветряков для того, чтобы они вырабатывали электричество, чтобы вы потом ставили какие-то агрегаты, которые будут вспахивать почву, и потом другие штуки, которые будут заливать эту почву водой, и таким образом там на ней вырастет трава. И процесс э, облагораживания, скажем так, какой-то локации делится на три фазы. В первой вот вы, собственно, занимаетесь тем, чтобы распространить везде траву-мураву. Во втором подключается к этому процессу генераторы леса, поляночек, болотцев, разнообразных биомов. И на третьем, на финальном этапе вы, во-первых, расселяете по сочетаниям биомов и по биомам каких-то животных. Ну, грубо говоря, чтобы куда-то поселить утку, надо, чтобы, значит, была проточная вода и была земля по соседству. И, во-вторых, вы убираете все свои постройки, механизмы и все остальное мягкой головоломкой я бы это назвал, потому что количество элементов, с которыми можно взаимодействовать, огромное, и есть сравнительно большой спектр возможностей, как решать какие-то проблемы. Два человека, которые проходят один и тот же уровень, могут его пройти очень по-разному, при том, что как бы перед ними одни и те же задачи будут стоять.
1: Ну, то есть, это все таки больше песочница скорее, чем головоломка, но с какими-то э, мотивами.
0: Ну, да, просто это песочница, в в который пользователя все время направляют. Просто каждый уровень, он заранее спроектирован. За два тестовых часа я пощупал, собственно, две локации. Что там будет дальше, пока что я не знаю. И будет ли, например, режим вечной бесконечной песочницы, тоже не очень понятно, потому что, насколько я понимаю, его просто невозможно организовать. Возможно, будут какие-нибудь процедурно сгенерированные локации. Это уже другой разговор. А вопросы как бы локального какого-то, какой-то проблематики у меня на самом деле не появлялись, потому что игра клёво задизайнена и с точки зрения того, как все выглядит, и с точки зрения того, как все работает, потому что тебе дается новый, значит, элемент, новая постройка, ты на нее наводишь, тебе простенькой анимацией сразу показывают, типа, в какую локацию... Такого рода постройки ставятся, и что они делают с этой локацией, и там и с тем, что вокруг. Игра ну очень медитативная, э, несмотря на то, что ты занят не одинаковой деятельностью, как это обычно бывает, что типа ты там вдорф романтик, ты как бы просто постоянно ставишь новые плашки, просто пытаясь придумать, в какой сторону их развернуть. Ты постоянно на какие-то другие занятости отвлекаешься, переключаешься. Классно видеть, как э, такая пустошь с одинаковой землей э, постепенно, потихоньку помаленьку превращается в какой-то цветущий сад. И растений много разных э, во всех углах растыкано, и бегают всякие олени, э, волки, лисы, летают птицы и прочее. Очень приятный экспириенс именно вот с э, позиции того, как бы на что ты смотришь, как ты, как ты это воспринимаешь.
1: Вряд ли мой рассказ об игре под названием L э, займет слишком много времени, потому что вроде бы здесь все понятно. Заинтересовал меня этот проект тем, что он напоминает старую добрую концепцию, которая в последнее время не то чтобы часто вспоминалась в современных итерациях, я говорю про Load runner в целом, игромеханически оно действительно очень сильно пересекается, и там, и тут мы должны просто лазить по лестницам, бегать по площадкам, по платформам, собирать золото и избегать э, контакта с противниками. В лоудраннер у нас в качестве основного взаимодействия выступали раскапываемые слева и справа ямы, которые можно было использовать как для спуска, например, куда-нибудь, так и для обороны от наступающих врагов. Здесь в качестве инструментов выступают бомбы, которым можно убирать специальные блоки. Хотя, кстати, в лоудраннер тоже были бомбы в определенных частях. И еще здесь есть лестница, которые предоставляют возможность куда-нибудь забраться. При этом надо отметить, что противники здесь не пытаются все время добраться до игрока маниакально, как это происходит в Lord runner У них просто есть свои зоны ответственности, зоны патрулирования, ты имеешь их в виду. И это явным образом накладывает отпечаток на темп и на природу игры, если хотите. И в целом даже построение уровней, учитывая вот этот нюанс, оно приводит к тому, что L это больше головоломка, чем аркада. все таки Lord runner она балансирует между этими двумя понятиями ты должен был и как-то проявлять смекалочку, как до чего добраться, как куда спуститься, и еще должен был в определенные моменты ловко реагировать опираться на сложившуюся ситуацию, корректировать свое поведение, свой маршрут в общем, проявлять реакцию и вообще требуемые для аркады какие-то навыки а здесь вот, да, здесь больше все-таки именно головоломка, причем некоторые уровни прям реально сложные, над которыми надо попотеть и понять, как их проходить. Сразу оговорюсь, я играл в демку этой игры. У Эль есть демка, я не стал ее прям покупать, взял демку и знакомился с ней девятый уровень я не прошел и мне такое ощущение, что его невозможно пройти. Вы если что напишите в комментариях, может быть я не прав и в демке девятый уровень можно пройти. Подумал, что авторы специально так сделали после такого демонстрационного уровня, в котором прям написано было демо, выставили какой-то непроходимый. Интересный такой момент, реально любопытно узнать и если кто в курсе, то пишите. Что еще можно отметить? Здесь есть разные типы противников Одни просто ходят, бродят, другие могут стрелять Третьи, например, ускоряются, когда моделька персонажа оказывается с ними на одной платформе В игре также в дальнейшем, в более поздних уровнях встречаются замораживающая бомба Как дополнительный инструмент Ну и 100 уровней 100 уровней, пожалуйста, специфичного логического платформинга Короче, приятная игра с э, интересным стилистическим исполнением и достаточно изобретательным геймдизайном в плане озадачивания игрока. Плюс э, хорошая музыка, которая чередуется от уровня к уровню. Она, конечно, повторяется и в какой-то момент может, наверное, задолбать, но по умолчанию э, мне понравилось. Если... Вам хочется попробовать что-то типа лоудраннер на современный лад с некоторым перекосом в сторону логики, то пожалуйста обратите внимание. То, чего я не ожидал, на
0: наверное, на самом деле, это что Дредж э окажется игрой. Ну, не просто аркада про рыбалку, где ты плаваешь по какому-то миру, и там есть какая-то
1: вот эта вот лавкрафтянская история, а что это прям метроидвания. Вот это реально было неожиданно. Я думал, ты скажешь что-нибудь типа выживач какой-нибудь или типа того, а тут на тебе.
0: Да, вот э, механик выживания здесь минимум. У кораблика там есть хпшки, его можно поломать, потом надо починить, соответственно. Но это все э, как бы очень лайтово с... Э, Господи, с игрой про другое плавание в лавкрафтовском мире.
1: Sea. Да, Sunless Sea,
0: Sunless. как бы ничего объединяющего, кроме того, что и там и там есть корабли, и там и там есть море. Тут реально есть как бы четыре локации, в них какие-то свои уникальные фишки, потому что есть вулканическая локация, значит, где горячая вода. Есть мангровые какие-то заросли, где, судя по всему, будет очень много корней прямо близко к поверхности, поэтому для того, чтобы там ловить рыбу, нужны специальные снасти и так далее. Игра превращается в путешествие по вот этим вот локациям, в которых ты знакомишься с тем, что как работает, и, собственно, помимо того, что ловишь рыбу, собираешь ресурсы для того, чтобы апгрейдиться дальше, выполняешь разнообразные квесты, потому что есть точки, ну, есть города, поселения, есть отдельные, там, особняки или люди, которые где-нибудь живут, куда можно пришвартоваться. У всех у них есть какие-то там свои истории, свои цели. Но главное, что в игре клёво, это, собственно, плавание и рыбалка. Ну, там есть еще другие как бы, занятия помимо рыбалки, типа можно собирать э, осколки, кораблекрушений и подобного, но все это обставлено мини-играми. Но они все прикольные Когда ты ловишь рыбу, у тебя значит, автоматически вытягивается леска Но если ты вовремя по таймингам нажимаешь на нужную кнопку То эта леска типа, вытягивается дальше Если ты не вовремя нажимаешь, то она наоборот отпускается Если ты не нажимаешь, то она как бы игнорируется И поэтому ловить рыб прикольно плавает кораблик классно с той точки зрения, что как только ты ставишь новый двигатель, ты сразу чувствуешь типа разницу между тем, какой он был раньше, какой он стал теперь. У него классная инерция и ну вообще он ощущается, что ты плаваешь, а не там ездишь на утюге. Я люблю, когда у транспортных средств есть какая-то ощутимая физическая модель. Вдвойне это все важно становится по ночам, потому что ночью включается вот этот вот режим типа, ууу, Лавкрафт. Вокруг начинают летать какие-то штуки, не всегда понятно и пытаться атаковать тебя. И, судя по всему, на каждом острове есть еще нечто вроде чужого короче, из Alien Isolation, то есть такой монстр, с которым ты ничего не можешь сделать, а от которого тебе только надо уворачиваться. Вот. Но большую часть времени игра выглядит... И звучит очень э, лампово, очень минималистично и просто, но тем не менее как бы выразительно и приятно. В итоге, если пытаться находить в дредж какие-то ну, типа ощутимые минусы, единственный момент, который вызывает у меня некоторые вопросы и недовольные ворчания, это управление инвентарем, потому что он здесь реализован э, через клеточки. Это, опять же, как бы одна из мини-игр, одна из частей геймплея, что у тебя корабль — это очень странное поле из этих самых клеточек, куда ты располагаешь, собственно, в отдельные сектора, там, двигатели, удочки, сети, вот эти вот самые фонари, и все остальное пространство занимает добыча, и добыча имеет самые непредсказуемые формы, и когда ты ловишь рыбу, тебе приходится ее складывать, решать вот эту вот тетрисную задачу. А потом ты занимаешься продажей, и э, вот это вот перекладывание справа налево, слева направо, когда ты играешь на геймпаде, а игра заточена под э, геймпад, в общем, надо долго, муторно там вправо-влево ездить, и часть каких-то таких операций я бы сделал просто по контексту, типа, если у меня в левом поле есть место по под какие-то запчасти, то просто наж нажимаешь на них у себя в инвентаре, и они автоматически занимают нужное место там, куда их надо поставить. Но, как бы, это единственное, что можно с натяжкой предъявить, по моим ощущениям, игре. В остальном она очень залипательная, очень затягивающая, очень приятная и в проработке своих э, деталей, и в количестве разнообразных вот этих вот механик, мини-игр. Ты никогда не занят одним и тем же. Ты не чувствуешь, что ты просто фармишь рыбу, плавая значит, из одной точки до другой. Ты то за рыбой, то за деревом, то по квесту, то просто из интереса, а что это за остров вон там торчит, а почему ночью вот здесь что-то странное светится в общем, залипательно клево, интересно разнообразно
1: и очень славно и на этом мы сворачиваемся, как обычно высказываем благодарность Андрею Майстра Берестову за помощь с монтажом ну и вам, конечно, за внимание, просмотр и поставленный лайк.
0: А также за предложенные в комментариях игры, которые, возможно, попадут в следующие выпуски рефанда. Увидимся через месяц. Счастливо!